0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城
2: 》。继续关注《夜海藏家》，今天是收藏紫禁城的日子。在我们节目现场呢，还是大家非常熟悉的何徐人也组合。而我们今天呢，要和您一起来了解三山五园的过去。和未来，对于“三山五园”的这一概念呢，很多朋友并不清晰。三山五园分别指香山静怡园、玉泉山静明园、万寿山清漪园，也就是如今的颐和园，还有畅春园和圆明园。说到三山五园，这美丽的山川之间，我们能够看到很多巧于因界的人文景观。同时还流传着很多动人的传说故事，德亮呢就给我们讲述了一个堵住玉泉山海眼的传说。话说人们正愁无法将可能造成灾害的海眼堵上时，来了一位老者，出了个主意，让人们铸出一口大铁锅。这铁锅有什么用呢？它和堵住海眼又会有什么样的关系呢？好，我们接着继续听一听德亮如何讲述
1: 。欢迎走入。一海藏家
0: ，结果到最后就差一炉铁水，这个锅沿儿这有一缺口，但是没了怎么办？老头说算了吧，咱们呀、啊、从北往南把这锅翻过来，整个从这个小土馒头上啊把这铁锅就翻过来了，翻过来掀起来了，哎，掀起来以后这老头啊也不知怎么那么大劲儿啊，当这么一脚。锅就跟一个乌龟盖似的啊，噔噔噔噔翻几个身不偏不倚的正扣在那海眼上。那么为了把这大海眼压住呢，在这个锅上呢又盖了这个七级玲珑宝塔。结果再找这个黑胡子老头找不着了。一般的传说最后都会说这是鲁班师傅险胜啊，甭管是修赵州桥啊，是修什么都是最后干不了了。哎，鲁班师傅险胜。等于是一个铁锅，上面修一宝塔，这铁锅那口样儿呢，不是缺一道缝吗、啊？正好这个海眼的水就从这个缺口这儿往外渗出来，又干又甜，这股清泉就成了玉泉，所以呢，管这宝塔山就叫玉泉山。哎，又叫锅山，因为它像个锅嘛。它是这么一个故事，但是故事里有几个不合理的地方。第一个，这个居锅居碗的，他不管生炉化铁，这是铁匠。<笑>第二呢，就是鲁班是木匠的祖师爷，他不是铁匠的祖师爷
1: 。人家鲁班现在的化身已经被认为是工匠的祖师爷了。哎、嗯，因为你看现在咱们一说工部啊，嗯，咱说了做工的、玩技术活的，就是鲁班是祖师爷。因为以前的木工就算是最精细的技术了。嗯嗯，没有比木工活再精细的了，可以盖房，盖所谓殿宇楼阁啊。对，可以小到做那种小物件,小物件、嗯。刚才德亮说了半天、嗯，实际上他讲的不是也是一个美丽的传说
0: 吗？哈哈哈哈哈！<笑>这传说还是挺好
1: 。咱们中国人对建筑啊各方面来说，确实他有一个很强的风水意识。嗯。咱们现在俗称风水啊，实际就是古人的这个可能更深刻一点来理解，就是他对整个建筑物的环境啊、位置啊、跟居住在人的关系啊等等啊，他有一个非常深入的研究。这种研究不仅是唯物的，也有可能在某些方面是唯心的。也就是说呢，那这样的话，既然他会给你很多想象的空间，因为确实在这个地方发生了很多故事。说句老实话，今天咱们在讲三山五岳啊，说句老实话，为什么要讲点、听点一些美丽的传说呢？毕竟啊。三山五园离咱们现在所看到的三山五园，当时差距已经是天壤之别。这里面真正的历史，咱们说作为一个中国人啊，作为咱们老祖宗的宝贝、文化的财产、遗产啊，说多了啊会让人心痛的。但是呢，又不能不提。你看，真正啊，在三山五园啊，因为刚才咱们也说了，这是一个大的概念。它在全盛时期呢，从海淀啊，因为咱们大家都知道海淀在咱们的西北部吧，海淀到香山这一块整个西侧。分布着静怡园呀、静明园呀、清漪园呀、圆明园呀、长春园、倚春园、畅春园、西花园等等等等啊，包括什么成亲王园呀、康亲王园，不管是皇家园林还是亲王的园府啊，包括当然皇帝的这个御园和他赐给一些王公大臣的园子，里面有多少二十多公里。那个时候，咱们现在开车二十多公里还得走一会儿呢吧？那二十多公里小城市的话，从南到北也就二十公里，就整个这一个小的城区那一片。全部是园林，依山傍水。咱们现在可以设想一下啊，开车这个四五十分钟，这全是皇家园林。这个雄伟的长度啊，这种营建的能力啊，这说明什么？一个国家就跟咱们现在似的，中国人有钱了，所以盖楼了，所以买房了。你打仗的国家，你放心，这不拆房子就算不错。就是更甭说什么搞这基建了，房价暴涨了，这说明什么？说明国力还是起来了。嗯，也就是在清朝的时候，在他。全盛的时候，说明国力的昌盛国家的富足，他有这个闲钱拿来干嘛？拿来修这些园林，所以这是咱们全盛时期。当然，你说那个时候对不对啊？无法用一个善和恶，因为毕竟啊，那个时代是什么时代？是封建王朝，普天之下莫非王土啊，率土之滨莫非王臣。也就是说，全中国的人和物和地都是这个爱新觉罗的。那他说他修了这么点园子，在他来说不算浪费。尤其
2: 清朝又是封建统治的最鼎盛时期。呃
1: ，对，相对来说对确实也是最鼎盛。虽然说咱们看似以前有所有的辉煌、啊嗯，但是那个时候的经济啊、人文呀、啊、技术各方面都很完善。嗯，也就是他那个时候作为全中国，甚至他们当时咱们说皇家认为是全世界的统治中心的话，我修点这些园林并不为过啊、呃。但是确实也花费了极大的物力、财力、人力，还有包括集中了咱们说了中国所能做到的。最优质的工艺、最优秀的建筑、最优秀的才华，还有最强的营造能力，这个三山五园可以这么说，集中了全中国、全世界当时最杰出的这种建筑方面、美术方面、设计方面、园林方面各方面的世界之最，集合起来的皇家园林，对吧？不管它奢不奢侈，到现在来讲，应该都是全人类的文化财产。
2: 既然说到营建会赋予中国传统文化的精髓，那我们所听到的三山五园的命名也是大有寓意的。到底它们蕴含了怎样的中华文化？好，接下来我们有请北京联合大学北京三山五园研究院赵连文教授为我们解释一下。
3: 三山呢，就是香山啊、玉泉山、啊、万寿山。它们的命名呢，基本上就是说基于对山间泉水并清澈如玉的形容，比如说玉泉山这是；还有就是说像香山和万寿山都是对山体或岩石形状的比拟，呃，来体现这几个山的某种自然的地理特征来起名的。至于五园呢，我们主要说一说长春园和圆明园以及颐和园。长春园呢是康熙建的，它之所以长春命名呢，并不只是说在这里，所以说是适合于春天来这里休息或者养生。主要的是寓意呢，四时皆春，八方来朝，六气通达，顺天而治这种思想，它是有一种政治含义的在里边。这圆明园起这个名字意思呢，就是说，寓意呢天下安宁、社会繁荣、江山稳固。像三山五园年代最晚的清漪园，它的命名刚开始就是因为湖光山色是清漪园的这个园林的主题，清澈广阔的昆明湖在微风吹拂下泛起阵阵涟漪，这种自然特征是清漪园的命名依据。所以这个后世呢，逐渐的以“清漪”来形容水面清澈而有波纹，这就是清漪园的文化之源。到了光绪清政之后呢，把清漪园改为颐和园。这颐和园就是颐养天年的地方，它就是作为呢，慈禧归政之后，它让慈禧到这个地方来安度晚年，来颐养天年，这改为颐和园。说三山五园当中呢，这个命名啊，它包含了很多的中国文化。这是几个园子的命名，具体到一个园子当中的内部一些建筑也很有意思。比如说圆明园四十景，它每个建筑里面名称啊，都体现了中国传统文化。圆明园四十景当中，其中比如说正大光明啊、亲政清贤啊、坦坦荡荡、九州清晏、万方安和、淡泊宁静等这些景观，它都包含着中国文化独有的精神内涵。
2: 从这些富有中国文化内涵并且极具诗意的名字来看，每一处景致都蕴含了建造者的理想境界和凝聚了众多工匠的心血功劳。但是历史并不是一部让人总能体会到花好月圆、皆大欢喜的书，在这部书中更多的会有跌宕起伏、愁肠百结
1: 。但是呢，很可惜啊，经过咱们。再往后啊的一些衰落，比如说吧，从嘉庆，因为咱们都知道康乾那是盛世，嗯，就不用谈了。到了嘉庆的时候，已经过了咱们说盛世了。那这个时候逐渐走下坡路，因为这么大片的园林，包括刚才我说的这绵延二多公里，至少十几公里，因为光整个这个圆明园一个园子就占地十五平方公里，那也就是说，其他的园子再加起来，这里面可能得有十几公里都是皇家园林。都是要从国库出钱的，这个经济上啊，国力上就会有些问题。那这个时候怎么办呢？他就已经基本上不再新修园林了，甚至有些东西呢，他还撤除三山各殿的一些家具陈设，基本就不管了。这个时候不管呢，对这个园林，对老祖的东西，他这个时候无暇顾及的时候，说明他国力也弱了。果不其然，在一八六零年，真正的这鸦片战争开始以后，那这个圆明园呀、啊、颐和园啊、三山五园。都遭到了咱们说致命的破坏。咱们从小啊，很多这个教科书上实际都会学到这段历史。这鸦片战争是一个非常重要的历史。这个历史从政治角度上签订了一系列的不平等条约，从这个统治上，包括从经济上啊，对中国产生了一个致命的打击。咱们说工业文化的这种革命，导致了它有枪炮、啊，导致了最后对中国经济的封锁，对中国半封闭状态的一个强烈的回击。嗯，人家用大山大炮把中国的市场进行了掠夺性的开发，掠夺是什么概念？也就是说廉价，咱们只能是被出口。嗯，我要你什么东西，你给我什么东西，而且我需要的廉价，但我卖的东西都是高价，甚至还卖鸦片、毒品。所以说呢，那个时候从其他方面咱们这里面不多讲，但是说从今天咱们讲的收藏方面，从咱们的艺术方面、文化方面，在这个时期开始遭到了史无前例的破坏和摧残。嗯用这个词并不过分。为什么？当时这个清朝的时候啊，八国联军占领了以后，他当时从形式的角度来讲，并没有开始大规模的破坏园林，但到后来就按捺不住了，找借口，什么借口？居然张贴了一个告示，嗯，他说要烧圆明园。他说我为什么要烧？因为你们清王朝对我们不够友好，因为你们清王朝你们虐待我们的俘虏，我们现在要烧这个皇帝的园子。他认为这是他所谓叫做正义的使者。为什么他说我要烧了他呢？给清王朝一个警告，这个责任是什么？是你们的皇帝来负责，老百姓没关系。我们不杀不抢，这不就是披着一个所谓的就是禽兽的外衣吗？而今绝世有几句话，请你们转告恭亲王爷，转告大清国的大皇帝，我要烧毁他的行宫，举世闻名的
2: 万园之园的。明听
1: ，强盗要杀人放火，借口是主人不许他进屋来偷
2: 盗。火烧圆明园，这部具有爱国主义教育题材的电影，我们都不陌生。每当听到侵略者耀武扬威、不可一世的狂妄言语时，我们会义愤填膺。当我们如今走进那些残垣断壁时，我们也可以再设想一下他曾经的繁盛。和辉煌，这里荟萃了天下奇珍，这里凝结了文化精髓
1: 。这里是艺海藏家
2: 。首先，我们先来描述一下圆明园当时有什么，三山五园当时会有一些什么样的令他们垂涎三尺的东西？太、嗯、
1: 多太多。太多你看故宫，我们现在有全套的文物的账目啊、档案啊、营建的图纸啊。我们现在所能看到的就是故宫的宫廷档案里边还存有一些圆明园当时营建的图纸，就光看那些线描图呢，那时候并没有什么效果图啊。已经非常非常完美了，包括那时候咱们现在所谓的燕京十景啊、燕京八景啊，那都是史书上去记载的这些东西，并不是咱们现在复绘啊。咱们现在没事，你看好多地儿就是假山一围，石头一堆，就叫一景。那个时候不是，那个时候都是他所见的景是人、园、自然、山全都结合起来，然后在史书上这已经被写下来了。这里面会有什么什么景致？这种景致是当时能工巧匠们。根据大自然的环境设计出来的真正的园林设计，当然说我们只能停留在文字的欣赏上，因为我们看到一些史书记载了，嗯，我们还看到什么？这个我们的档案上面有一些描绘的图纸，已经非常非常让咱们大家震撼了。对，包括什么？包括我们现在清宫留下的一些画、一些作品中，我们还能窥之一二，因为那些作品毕竟还有一个写实记录的功能。嗯，但是这些东西只是其中的极小的一部分。大部分的文物的档案啊，它的原始的记录啊等等，全在圆明园。但是全被付诸于一炬
2: 、嗯。你看德亮，咱们现在进到故宫的时候，呃，我们常说故宫里有一百八十万件藏品，但是这还没有拿出来、啊。我们仅仅看到的，比如说我们看到陶瓷馆，比如说我们看到历代书画展览，可能进去我们就需要看个两三个小时都出不来，嗯嗯、是吧？那么我们可以想象一下，德亮，你先想想，你说你要是去三山五园这样一个恢弘的皇家园林。嗯说得走多长时间，我也得看多久
0: ，嗯，我也得抢、嗯。所以啊，咱们啊，这个爱国主义教育啊，这是肯定是需要的、嗯。包括咱们现在圆明园也主要是一个爱国主义教育的基地，对吧？对、嗯。但是不能够忘记我们自己的素质。怎么说呢？就是第一，我们自己如果提高了，如果国力强盛了，外国打不进来，就不会有这样的事儿。第二，这个八国联军也曾经。进驻圆明园，嗯，也曾经洗劫过颐和园。呃，英法联军当然是把这个圆明园烧了，但是在这个联军退后呢，这个事儿不能忘了。无论是八国联军还是英法联军，他们洗劫的时候洗劫不了那么干净，最起码。他那个木料啊、砖石啊拿不走，他把细软东西拿走了。国画他还看不懂，记着那个火烧眉毛那电影里边还公开拍卖嘛，很无耻嘛。啊，这个东西多少钱？拿这幅画的这个万磅一一磅，底下人不懂啊，看不清楚。他那个、万磅我要了吧，中国最高的这个东西，他其实外国人是不懂的。但是无非就是这些东西嘛，金子、银子、珠宝、翡翠这东西拿走了，砖石木料是运不走的。那为什么现在这个遗址里这么干净？联军走了以后，周围老百姓又再进去又洗劫一次，其实也不叫洗劫，就比如老百姓家里我想盖房了，我没木料怎么办啊？哎，那园子里反正也也没人管了，嗯、反正也得进去嘁哩喀喳一拆，木料弄回去自个盖大房子去了
1: 。第一，国力确实是这样。如果咱们自己足够强大，但是呢，你不可能做到咱们是永远强大。啊，这是一定的。中国曾经强大过，但是中国的强大怎么没有给世界造成了一个不可弥补的损失啊？刚才因为这个，我就是永峰说的这问题啊。当时抢劫圆明园，因为我们在这个史书上在记载的一些东西的时候很客观。当时的圆明园，当时有他的护院的监兵拼死抵抗。咱们现在再俗称一点啊，叫园长看护园子的这个统领。嗯殉职就是站到最后一刻，以身殉职。不希望，因为你知道当时封建的统治那个时候啊，可以这么说，老百姓对皇权呢，第一是敬畏，第二呢，你说那时候不管怎么样啊，这国力衰微了，呃，肯定是因为皇帝当的不够好。治国治的不够有方，就跟为什么说造反，官不逼民不反啊？对吧？那你说到了这个程度，有的时候这个老百姓必定会对皇权敬畏的同时，还有一些埋怨的，那是一定的。嗯，但是还不到说现在这老百姓能去推翻。那有一些这个所谓的战事战乱，那是另一回事儿。但是后来在英法联军的这种，他们到什么程度啊？进去以后就开始分几千人啊来进这个园子，怎么分，怎么拿这东西，当时已经不知道拿什么了。德亮说的对。现在咱们已经流失到国外的东西啊，因为我们初步分析了一下，因为现在咱们故宫是一百八十多万，当时皇宫不少于一百万是有的，嗯，但是圆明园、颐和园，咱们不说其他的三山五园一共吧，嗯，咱们就说圆明园这一个地方。因为圆明园是营建了一百五多年的，经过三代皇帝嘛，康熙前来去营建、嗯，然后到后来一直就是还在维护，等于是真正到了鸦片战争得二百年了。它一个园子里面的文物的藏量啊，包括它的家具、摆设啊，它的文玩用品，相当于将近十倍个故宫。那也就是说，一百万的话，十倍就是一千万，数以千万计。因为这个史书也这么解，数以千万计的财宝、珍宝，百分之八十。又是被毁，像刚才他说的，书画确实不懂，但他不会给你留在那儿，为什么？嗯、我就可以撕,撕，我就可以烧。嗯、中国的传统的字画最怕的就是火，光火就烧了三天三夜。当时就是能抢的大官们抢了艺术价值高的，但是他们的所谓的艺术价值高，不知道到底是什么算高，什么算低啊？但是他们自己，他们所谓西方的审美，能抢走的我抢走，抢不走的我就给它毁掉。精美的瓷器到什么程度？记载啊，瓷片。碎堆的这个瓷器可以过膝盖了，就是你在瓷堆里面这么多瓷器这么深，就你当然说了，那人走会扎怎么办？就给你堆成山，就这些瓷器不要了，就是砸了碎了，就这样的这种状态，然后又烧了三天三夜。你想毁完以后，这个园林是荡然无存。咱们现在所能看到的，简直是百分之一千分之一都不到。你看咱们现在看到这几个破石柱子，那个残环就放在那儿了，那么几个东西。可是当初大家有机会，因为现在修建了圆明的这个博物馆，然后我们用了十多年才把整个地征回来。那老百姓要生活呀，你的园子都被毁了，什么都没有了。我这里面能残存的木料，我是不是可以用啊？能用的砖，我是不是可以利用啊？咱们那个时候的年代，咱们不能做到文物保护，只能做到什么？你说中国的老百姓那个时候愿不愿意他们烧？说有多少老百姓看到当时英法联军贴出告示了以后拍手称快啊？没有。那是我们家的东西，虽然我们家那主人不大对，他没事胡乱买东西，他钱都花了，这一百万的车买回来，你现在说了，为了惩罚你买一百万车，把你的一百万车再给你砸了，那这就是强盗逻辑。这点我觉得就包括咱们大家到现在听节目啊，包括今天咱们讲这个三山五园，也是清醒的认识到什么，咱们自己有什么差距，为什么被人欺负？真正的文化，真正的艺术是属于全世界的。但是呢，英法联军作为一个侵略者，他可不因为你的仁义，那如何制止这种暴力呢？所以这点来说，我跟德亮就不一样啊。他把咱们东西毁了，至于老百姓说再用点说心里话是一种抢救，对吧？我还能知道老祖的东西就经过这么样的浩劫，还能有利用价值，可见真的是不容易。但是这个不能因为中国人的自省，就忽略了当时咱们被欺辱啊，被这个无情的去摧残的这一幕啊。嗯，这些东西我觉得是非常非常重要的。
2: 但是我觉得你们俩完全不矛盾啊，
1: 是不矛盾，只不过
2: 是一个主一个次的问题
3: 。对，所以当
2: 我们在走入到圆明园这些残垣断壁，看到这些满目疮痍的残景的时候，我们心中肯定是会涌起对于那些侵略者的愤慨。当然，我们也会想到我们自己是否能为这个遗迹再做一些什么
1: 。确实，在这方面来讲，我们也还得保持清醒。
2: 面对曾经的辉煌和衰落，我们需要保持冷静，回首过去，展望未来。我们要做的是什么？我们能做一些什么呢？这些都是需要考虑的问题。二零一三年底，北京三山五园研究院正式成立。这对三山五园历史文化研究和文化推广会有什么样的作用呢？他们会在这一课题上做一些什么样的研究呢？我们听一听北京联合大学北京三山五园研究院赵连文教授怎么说
3: 。这个研究院呢，是一三年十一月初成立之后呢，我们做了一下事情。首先呢，是在十一月九号召开了。三山委员精细文化专家研讨会，这个研讨会呢，对三山委员的历史、严格发展前景、保护规划颇有见解的阐述。第二个，我们这个研究院建立了一支专兼职相结合的科研队伍，成立了学术委员会，设立了历史文化专业和文化遗产保护专业专家委员会。第三个工作呢，我们就是重点开展了相关课题的研究，比如说。北京市教委创新提升重点项目：北京三山五园历史文化元素的谱系构建和可视化，还有三山五园虚拟现实深层开发的关键技术与产业路径，三山五园文献目录建设和三山五园文献馆建设等。第四个工作呢，就是参与组织三山五园文化全球巡展活动。第五个工作啊，就是我们发布了二零一四年研究院的开放课题，就想通过这些努力呢，对三十五地地区的园林文化遗产、山水自然遗产、水利文化遗产、宗教文化遗产、非物质文化遗产以及样式雷图档等世界记忆遗产进行全面的科学研究，争取在文化遗产的科学研究、科技保护、创新展示以及对外传播方面。取得话语主导权
2: 。三山五园这一中华文化宝库，会长久的给予我们美的享受和历史的思考。作为受这一文化熏陶的人来说，我们应该从中得到些什么，体悟到什么？收藏紫禁城，我们将要继续游走三山五园，了解这里的历史，聆听有关于他们的故事
1: 。一海藏家。正在播出
2: 。本内容由喜马拉雅独家呈现。